Welkom bij de podcast Inspirerend Leiderschap. Lessen uit het bedrijfsleven en de topsport van het platform Leiderschap en Inzetbaarheid. In deze reeks spreken we met inspirerende mensen uit de topsport en het bedrijfsleven over hoe zij ervoor zorgen dat talent en teams tot bloei komen. Uh, we hebben vandaag aan tafel uh, Monique Berens, uh, executive coach op het gebied van leiderschap en werkzaam voor Curious. En Rogier Hofman, coach, trainer en medeoprichter van Fanbeest. Um, we hebben al een aantal podcasts met jullie opgenomen. Uh, met name over hè, hoe, hoe ga je er nou mee om als het niet stroomt in je team. Um, en we hebben het daar gehad over het goede gesprek, over conflicten, over betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Uh, maar er zit natuurlijk ook nog een stukje... Um, ja, persoonlijk leiderschap en, en als het niet stroomt op individueel niveau. Hoe ga je daar nou mee om? Wat, wat, waar loop je over het algemeen dan tegenaan in je werk? Of, of hè, wat maken jullie mee um, als, het, als het meer gaat om het individu? Nou ja, ik denk dat veel individuen die dat overkomt, bij mij, hè, bij een coach of bij iemand uh, die ze kan helpen daarbij terechtkomt, van die, dan het begint met dat het, dat, dat, dat individu merkt van hé, hey, het stroomt niet. Ja. Het, het, er gaan dingen niet zoals ik, als ik graag zou willen. Of ik merk dat ik steeds in dezelfde valkuil trap. Of ik merk dat ik steeds met deze en deze persoon er niet uitkom. Ja. Ik, ik, zou, ik zou daar verandering in willen, willen aanbrengen. Dus dat is het, denk ik. Mm-hmm. En, en, en waar je dan eigenlijk naar gaat kijken, is um, hoe komt dat? Wat, wat gebeurt er nou met jou in die interactie met die persoon? Waarom stroomt het niet? Wat, wat, wat denk jij? Wat voel jij? Uh, en eigenlijk waar we dan over gaan hebben en waar we naar gaan kijken is allemaal wat zijn eigenlijk reactiepatronen die jij hebt. Ken jij dat ook nog hier? Ja, zeker. En dat zit hem ook heel erg in hele kleine dingen. Dat vind ik zo interessant om ook te merken bij jezelf. Als je echt, echt bezig gaat met je eigen ontwikkeling. Waarom doe ik nou wat ik doe en waarom reageer ik hoe ik reageer? Uh, als, ik, als ik twee handdoeken heb liggen, hè, ik ga douchen en mijn vrouw moet ook nog. Er ligt één handdoek die in het droger is geweest, eentje die niet in het droger is geweest zal ik altijd die handdoek pakken die niet in het droog is geweest... zodat zij die zachte krijgt. Ja. Maar wat maakt nou dat ik dat doe? Wat, heeft dat met, wat zegt dat over mij? En, ja, dat zegt een heleboel over mij. Maar dat, dat, zijn, dat soort kleine dingen, daar echt bewust mee aan de slag gaan... om te kijken, hey, waar, waar kan ik nou echt op ontwikkelen? Ja, dat, dat vind ik echt fascinerend. Ja. En um, uh, wat voor, hè, waar, waar komen dit soort reactiepatronen vandaan? Ja, uiteindelijk, uiteindelijk komen we die natuurlijk gewoon vandaan uit hoe je bent opgegroeid. Maar natuurlijk ook hoe je als karakter uh, in, in de wereld komt. Dus het is al een combinatie van nature-nurture, denk ik. Uh, en het interessante is, is om te kijken van, nou ja, inderdaad, waar komen ze vandaan? Maar ik denk nog interessanter is om, om te weten wat, wat voor patronen het zijn. En ik denk dat, wat je bijvoorbeeld veel, hè, als, het, als het gaat over, want dat was, was eigenlijk de beginvraag van, wat als het nou niet stroomt? Veelal komen mensen dan toch ook uh, uh, met vragen van... ja, ik heb het gewoon te druk of mijn work-life balance werkt niet. Uh, Ik ben steeds moe. Dat dat zijn dan dingen die niet stromen. Maar wat zijn dan inderdaad patronen die die je hebt? Een patroon wat ik heel veel zie... is gewoon dat mensen te veel hooi op hun vork nemen. Gewoon structureel te veel hooi uh, hooi op hun vork nemen. En eigenlijk geen keuzes maken. Maar hoe komt het nou dat je te veel hooi op je vork neemt? Dat komt bijvoorbeeld omdat je misschien nooit nee zegt. Dat is een heel bekend, heel bekend patroon. En misschien dat mensen dat ook wel herkennen als ze, als ze hier naar luisteren. Ja. Maar hoe komt het nou dat ik nooit nee zeg? Nou, dat is een interessante. Ja. Want dan wil je kennelijk... Uh, sommige mensen zeggen, ik ben, ik ben gewoon heel enthousiast. Ik vind alles leuk. Nou, dus dan komt er weer iets voorbij wat ik leuk vind. Nou, dan zeg ik ja en dan zeg ik ja. En anderen zeggen gewoon, ik, ik, zeg, ik, ik, ik zeg nooit nee omdat ik... Uh, Eigenlijk mensen niet wel teleurstellen. Ja. 
En dat, en dat zeg ik nu even heel makkelijk, hè? Dat, dat dan het patroon is wat er dan uitkomt. Maar dat kost best wel even vaak wat tijd en uitzoekwerk om, om uiteindelijk erachter te komen. Van, oh, maar heel deep down in mij zit er dus iets wat ervoor zorgt dat ik eigenlijk een ander niet wil teleurstellen. Ja. En, en, en dat maakt eigenlijk dat ik geen nee zeg. Terwijl ik op hetzelfde moment voel, oh, daar komt hij weer met een vraag. Of, uh, god jeetje, uh, pff, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Ja. En dan toch geen nee zeggen. Die ja. tegenstrijdigheid. Nou, dat, dat zijn dingen die dus heel mooi zijn om te ontdekken. Want op het moment dat je dat ontdekt hebt. En ook voelt van, oh, ik heb daar wel heel erg veel last van. Nou, dan, dan heb je iets in handen om, uh, om aan te gaan werken. Ja. En, 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 nou ja, ja, ja en dat, en nou, dat werken, dat, dat is dus denk ik ook het, het lastige. Hè? Want erachter komen van, ik, ik zeg gewoon eigenlijk nooit nee. Omdat ik iemand of die persoon niet teleur wil stellen. En uh, nou, ik ben er wel van overtuigd dat, dat uh, als je dat een beetje gaat afpellen en een beetje gaat uh, uh, echt dat gesprek aangaat over oké, okay, waar komt dat dan vandaan? Dat de kans vrij groot is dat dat teruggaat naar uh, je kwam thuis met je eerste rapport en dat was niet helemaal goed. En je vader zei, uh, nou ja, daar ben ik wel een beetje teleurgesteld over. Nou, dat, dan ga je iets ontwikkelen waardoor je eigenlijk je vader nooit meer teleur wil stellen. Ja, ja. En dat, is, uh, nou, dat is natuurlijk heel... Uh, Heel zwart-wit gezegd, maar de kans is vrij groot dat er ergens op die manier iets gebeurd is waar dat die teleurstelling niet willen voelen ja. vandaan komt. Maar de bereidheid om daar naartoe terug te gaan en tegen dat kleine jongetje in mijn geval te zeggen, hé, hey, het is oké, okay. ja. het is niet erg, je bent waar je bent, je hebt bereikt wat je hebt bereikt. Ik snap dat je dat voelt en dat dat een reactie en een patroon van je is, maar je hebt het nu ja. niet meer nodig. Ja. Dus wat je eigenlijk doet is dat dat kleine jongetje van wie je toen was met dat rapport in je hand optillen en zeggen, hé, hey, laten we samen de grote wereld ingaan, want dat gedrag hoeft niet meer. Ja. En die bereidheid uh, om, om daar echt naar te kijken en, en die pijn weer opnieuw te voelen, want dat is wel wat het is, er zit echt pijn op, ja. dat is voor mij persoonlijk leiderschap. En dat is voor mij wat een, uh, als je als, als leider of als manager van een team, als je ergens tegenaan loopt, je, je, je herkent die eigen patronen van jezelf, nou, dat is wel wat er voor nodig is om jezelf echt te leren kennen en echt te zeggen, oké, okay, ik wil nu een stap gaan zetten. Ja. 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 En, dat, en dat ga je dus pas doen op het moment dat je ook de last echt ervaart. De last ervaart van je eigen gedrag. En ziet dat de impact die je hebt, dat het niet de impact is die je wil hebben. Maar het gaat ook over, eigenlijk wel heel mooi wat jij zegt, dat je jezelf ook gunt. Dat je jezelf ook gunt, iets beters gunt. He, eerst dat kleine kind in jezelf troosten misschien wel en, en aan de hand nemen, het hoeft niet meer. Maar ook dat je jezelf gunt dat je het gewoon rustiger hebt. Ja. Dat je gewoon, het is, het is ook die zelfzorg en die zelfliefde. Ja. Uh, dat klinkt heel zwaar, maar, maar dat is ook iets wat, uh, wat daarbij nodig is. Dat je jezelf in die zin ook belangrijk gaat maken. Ja. En dat is ook iets wat we niet echt gewend zijn. Uh, of wat, waar, waar we niet vaak bij stilstaan. En, en, uh, nou ja, en als iemand dus tegen zijn grenzen aanloopt... Uh, is dat vaak het eerste wat wel wakker geschud gaat worden. Van, oh ja, maar dit, dit wil ik niet. Er is iets anders nodig. En uh, ja... Dat... En dat is natuurlijk ook een stukje, stukje hè, als je kijkt, we hebben natuurlijk veel over inzetbaarheid. En daar, daar zit ook een stuk eigenaarschap aan vast. En eigenaarschap, is, eigenaarschap voor jezelf nemen is ook een stuk zelfliefde tonen, zeg maar. Ja. En zorgen dat je blijft staan. En... Ja, maar en ook wel, vereist misschien ook wel een beetje moed. Ja. Hè, ik, kan me, ik kan me ook herinneren dat ik ooit in, de, in, in een rol zat dat ik uh, niet lekker in mijn vel zat. En dat het me best een tijd gekost heeft uh, om te besluiten om weg te gaan 
bij dat werk. Heb ik ook hulp voor gezocht destijds. Ik ben, ben me toen ook laten coachen. Ja. En toen ben ik er ook achter gekomen dat. En daar had ik echt wat hulp bij nodig om even op een afstandje naar mezelf te kijken. Van nou ja, wat ben je nou eigenlijk allemaal aan het doen? En wat wil je nou eigenlijk? En, en nou, die vraag van wat wil je eigenlijk, dat is, dat is ook een hele belangrijke vraag. Want eigenlijk wist ik dat op dat moment niet zo goed. Mm-hmm. En daar heb ik toen echt de tijd voor genomen om, om erachter te komen. Um, wat ik wilde en, en ik merkte en wat belangrijk voor me was. En dat gaat eigenlijk over je persoonlijke waarde. Van wat, 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 wat maakt nou dat je het zo lastig hebt op je werk? In mijn geval, ik zat in een HR-rol en er gebeurden allerlei dingen ten tijde van een organisatie, reorganisatie. Daar werd omgegaan met mensen op een manier waar, waar ik echt buikpijn van kreeg. Ja. En uh, daar was ik wel bij. Ja. En ik voelde op een gegeven moment van ja, maar ik, kan, ik, kan hier, ik sta hier niet achter. Ik voel, ik voel gewoon niet, ik voel me hier niet gemakkelijk bij. Um, en dat was voor mij een enorme uh, eye-opener. En ook ja, echt wel nieuw eigenlijk. Van jeetje, dat, dat ik dat ook uh, ja, zo beleefde. En dat ik daar ook voor ben gaan staan. En dat ik toen ook heb besloten van... nou, dit is gewoon niet de omgeving voor mij op dit moment om hier te zijn. Ik, uh, ik ga hier weg. En een van de dingen die ik toen ook heb moeten overwinnen... was het weggaan ergens, het actief ergens stoppen. Want ik maakte altijd alles af. Ik deed altijd alles van begin tot het eind. En ik ging natuurlijk niet opgeven... Ja. Hè, want dat is hè, ook zoals ik ben opgevoed. Wie A zegt, moet ook B zeggen. Of als je ergens aan begint, in mijn geval, dan maak je het af. Als ik vroeger op een sport was, dan moest ik altijd het afmaken. Als ik al halverwege het jaar dacht, van, ik vind het eigenlijk toch niet zo leuk. Nee, je maakt het wel af. En eh, het is ook weer terug naar dat kind eigenlijk. En terug naar van wat, waar komt het vandaan? Nou, in mijn geval kwam het daar vandaan. En ik kan me nog herinneren dat ik heel actief van die overtuiging... Wie A zegt, moet ook B zeggen. Of als je begint, dan maak je het af. Dat ik echt bewust moest zeggen van... Nou, in dit geval is het beter voor mij om nu wel de knoop door te hakken. En gewoon wel weg te gaan. En dat achter me te laten. Nou, pff, dat was echt, uh, dat kost echt moeite. Ja. Het is grappig, want bij mij is het uh, denk ik, misschien wel tegenovergestelde. Ik, ik, ik ben op zo'n manier opgevoed dat ik, ik hoefde eigenlijk alleen maar te doen wat ik uh, leuk vond en waar ik goed in was. Um, en uh, nou, het ging me vrij gemakkelijk af. En, en voor mij werkte het eigenlijk zo, ja, als ik iets leuk vond, maakte ik het ook wel af. En hoefde ik ook daar niet op uh, aangesproken te worden. En als ik ze niet, niet heel erg leuk vond... Ja, dan, dan deed ik het niet meer. Um, nou ja, zo makkelijk was het eigenlijk. Maar dat, dat, maakt, dat maakt dus dat in mijn leven, dat ik er tegenaan loop van... hé, hey, um, ik moet nu iets doen, uh, want het is echt nodig. Oké, okay, maar dan, dan loop ik al vast. Want als ik iets moet, ja, dan het is het niet, niet dat ik een afkeer heb tegen het moeten... maar ik weet gewoon niet hoe. En dat is voor mij juist heel erg lastig. En, en daardoor loop ik uh, op, 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 op dat soort momenten al door het maar dat kom je Ik heb drie jonge kinderen, ik loop non-stop tegen de muur aan. <laughs> Ja, maar ik loop, dat is echt dat is zo'n één groot opleidingstraject, is, is de opvoeding van je kinderen. En, Sowieso. Ja, maar dat, het is onwijs leuk en interessant, maar ook heel zwaar en vermoeiend. Omdat je eigenlijk continu tegen je eigen, tegen je eigen grenzen aanloopt. Ja. En ik denk dat dat ook... Uh, wat zijn nou de momenten waarin je dat soort dingen meemaakt? Nou ja, op het moment dat je druk en stress en, en al dat soort dingen ervaart... Wat natuurlijk iets logisch is als je jonge kinderen... Dat je daar misschien iets vaker tegenaan loopt met weinig slaap of whatever... Ja, dan ga je pas echt die, die patronen herkennen waar je zelf tegen, waar, ja. wat je voor jezelf vervelend vindt. Kijk, als het allemaal voor de wind gaat, als jongetje van vijf waar ik gewoon lekker mocht doen wat ik wilde, ja, dan maakt het allemaal niet uit. En in je studententijd bij wijze van spreken, nou, je hebt gewoon een leuke tijd, dan maakt het dan niet zoveel uit. Maar je gaat die patronen pas herkennen en vervelend vinden als je onder druk staat. En als het even wat niet, niet zo lekker gaat, en als het even wat moeilijker gaat. Nou ja, zijn ja, en tegelijkertijd zijn... is dat denk ik het moment waarop je heel erg terugvalt op automatische patronen, Precies. omdat je in een overlevingsstand staat. Dus dat is ook wel. Ja, je wordt onwijs mee geconfronteerd ja, dan, ja, maar zie ja, er maar eens uit te komen. Ja. Nou, maar dat is eigenlijk wat het is. Hè. Het zijn overlevingspatronen. Het zijn gewoon overlevingsmechanismen. En inderdaad wat jij zegt, die als je onder druk staat, dan hop, dan schiet je daarin terug. Maar hoe goed is het en hoe mooi is het als je je ervan bewust bent? 
Want dan kun je in het moment, en dat is denk ik waar het over gaat ook nu... als het gaat over persoonlijk leiderschap... die patronen zullen er altijd zijn. Ja. En we zullen ze altijd hè, misschien wel houden. Maar als we ze herkennen en als we ze eerder herkennen... dan kun je er ook eerder uitstappen. Ja. En, uh, maar het begint wel met, 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 dat, met dat te gaan herkennen. Dus dat, hè, als we het hebben over het stroomt niet... Ja, is, dit een, is dit wel iets waar je dan mee aan de slag kan? Ja. En dat vereist, nogmaals, het kan best wel wat moed vereisen... om, om, om te zeggen, ook weer, ik kwam ook in eerdere podcast terug... zoek hulp, ja. ga het er met iemand over hebben, maak het bespreekbaar. Uh, en dan zal je zien dat het, uh, dat het je heel veel gaat brengen. Want het is eigenlijk ook heel leuk hè, om ermee aan de slag te gaan. Ja, absoluut. En ben je ervan bewust, het kost tijd. Hè? Ja. Uh, ik ben 35, ik heb 35 jaar lang patronen opgebouwd... En ik kan moeilijk zeggen, ja, morgen wil ik nieuwe patronen hebben. Nee, dat is onzin. Dat gaat echt tijd overheen. En ben je daar, ben dan ook niet, niet bang of boos dat je na een paar dagen dat nog niet gelukt is. Of na een half jaar. Nou, soms duurt het wel jaren voordat je patronen kan aanpassen. Ja. Maar als je ja, maar, het graag wil, ja. dan kan het. Ja, en, en, en ook een ander, ander, ander invalshoek is ook van, hè, in die patronen die je hebt, daar zitten ook heel veel kwaliteiten. Ja. Enorm veel kwaliteiten. Dus vergeet niet. En dat is ook vaak de reden dat mensen het bang vinden, ba- ba- uh, angstig zijn om het, om het los te laten. Of om een bepaald gedrag los te laten. Omdat ze denken, maar dan heb ik dat ook niet meer. Dan ben ik, hè, het feit dat ik perfectionistisch ben, zorgt er ook voor dat ik heel, hele hoge kwaliteit ja, het haal. Het vaak natuurlijk alles of niets. Ja, dan is alles of niets. Ja, maar dit is natuurlijk niet zo. Dit, dat feit dat jij kwaliteit belangrijk vindt, dat zul je altijd belangrijk vinden. Ja. Dat is een belangrijke waarde voor je. Want dat vind je gewoon belangrijk. Dat wil niet zeggen dat je moet doorschieten. Nee. En dat, hè, dus, dus dat is ook een, een, een verschil. Uh, hè, dus er zijn ook manieren om daar anders naar te kijken. Ja, ja met enige zachtheid volgens mij. Nou, met enige mildheid naar jezelf inderdaad. Zeker. Ja. En dan komen we weer op die zelfliefde en zelfzorg ja. uit. Wat zo belangrijk is. Heel mooi, mooi gedicht van, uh, of een tekst van Harry Jekkers. Gaat over ik hou van mij. Ja. Komt nu even bij mij op. Dat is misschien ook wel leuk om even te melden. Ja, die gaan we ja. erbij zetten op de website. is leuk om erbij te zetten. Ja, ja. is goed. Hebben jullie nog iets om toe te voegen aan dit mooie afsluiter? Nee, ik denk niet. Het enige wat ik nog wel zeg is, is voor mij is, is persoonlijk leiderschap echt uh, de bereidheid om zelfreflectie te hebben. Ja. Ik denk dat dat daarmee begint. Mooi, ik sluit hem daarmee af. Ik wil jullie heel erg hartelijk danken voor dit gesprek. Uh, we zetten de belangrijkste aandachtspunten en tips nog eventjes op uh, www.leiderschap-inzetbaarheid.nl onder het kopje kennis. En uh, ik wens jullie nog een hele fijne dag. Dankjewel. Dankjewel.